0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszymy się, że możemy rozważać tak ważne zagadnienie, jakim jest edukacja, wychowanie. To ma znaczenie i teraz dla życia doczesnego, jak również i wiecznego. Dzisiejszy temat to nabożeństwo, a edukacja. Dzisiaj z nami jest Zbyszek, Leszek, ja mam na imię Julian. Nasze studium rozpoczniemy od wspólnej modlitwy, żeby Bóg pomógł nam wydobyć te najważniejsze prawdy, potrzebne nam już teraz w tym życiu, a które również mogą wieść nas do życia wiecznego.
1: A, dziękuję Ci Boże, że mogliśmy się tutaj zebrać. Prosimy Cię o błogosławieństwo na ten czas, żebyś nam dał mądre myśli, żebyśmy mogli e, czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć.
0: Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Nasze rozważania dotyczą nabożeństwa, a edukacji. To słowo nabożeństwo tłumaczone jest z języka angielskiego, słowo worship może oznaczać nabożeństwo, ale też oddawanie czci. Najlepiej by oddawało polskie słowo wielbienie, wielbienie Boga. Tyle, że to słowo zostało tak bym powiedział nawet zwulgaryzowane że mówi się, "A, ja wielbię na przykład ciastka z kremem albo, o, ja uwielbiam chodzić na basen. Co to znaczy? No, lubię to tak jakby stopień niższy, a uwielbiam to coś najwyższego, co tylko można i powinno odnosić się do Boga. No więc mamy tu pewien problem gdy będziemy mówili o nabożeństwie, czy raczej wielbieniu Boga, oddawaniu Boga czci, Bogu czci, tego też trzeba się uczyć. My ludzie po prostu się uczymy, nie przychodzimy z jakimiś instynktami, uczymy się różnych rzeczy i w Piśmie Świętym jest powiedziane, jak powinniśmy podchodzić do nauki, wielbienia Boga. A Pierwszym moim takim pytaniem byłoby, czy człowiek musi coś wielbić albo oddawać komuś cześć, czy religia, bo w historii możemy zauważyć, że przez wszystkie wieki ludzie byli religijni i oddawali cześć jakimś przedmiotom, bóstwom. Dlaczego?
2: Jako stworzenia jesteśmy, no nie wiem, tak stworzeni, że mamy tu miejsce takie gdzieś, które potrzebuje tutaj Boga. A jeżeli jest tam miejsce dla Boga, to jest i miejsce dla uwielbienia. I jeżeli patrzymy na nawet na ateistów, którzy zapierają się, nie wierzą w Boga, oni też tworzą sobie jakieś y, stowarzyszenia, y, jakieś elementy takie, które oddaj którym oddają cześć. Może być to nawet nauka.
0: Tak. No właśnie. Ludzie mają na przykład tak zwanych idoli. Idolem może być jakiś piłkarz, czy aktor. No a idol, to znaczy po prostu Bóg, czy Bożek. Także. Ludzie sami sobie stwarzają, nawet jeśli nie mają takiego Boga prawdziwego, to jednak coś tam czczą. Jak my powinniśmy podchodzić w takim razie do Boga, którego my znamy? Boga tego prawdziwego jaki nasz stosunek powinien być?
1: Myślę, że powinniśmy patrzeć przez pryzmat początku, to znaczy stworzenia. I jako tego, który nas stworzył i tak jak w rodzicach mamy pewną początek stworzenia, tak samo w Bogu. I od tego powinniśmy zaczynać, że ten, który zadał, dał nam początek, powinniśmy o nim zawsze pamiętać.
0: Mm -hmm. Nawet w objawieniu świętego Jana, czyli w ostatniej księdze, jest takie wezwanie, żeby oddawać cześć komu? Bogu. Bójcie się Boga. Ale jakiego Boga?
2: Bo tam jest... Który stworzył niebo i ziemię.
0: Temu tak, tego czcić należy, który stworzył niebo i ziemię. Bo ludzie sobie wybierali różne bóstwa, ale my mamy oddawać cześć temu, który stworzył niebo i ziemię. To bardzo ważne. Ja tak właśnie myślę, że w naszych czasach, kiedy odrzuca się tego Boga Stworzyciela, mówi się, że to samo jakoś się stworzyło, powstało, to my mamy oddawać temu, który stworzył.
2: No nieprzypadkowo to poselstwo, które kierowane jest do ludzi, którzy żyją w okresie końca właśnie jest związane z Bogiem, który jest stworzycielem. Wcześniej nie było kierowane to poselstwo do, do ludzi, bo nie było tego problemu. Mm. Dzisiaj wielu ludzi zapomina o Bogu właśnie, jako tym, który stworzył, nie? Mm -hmm. Poza tym,
0: że się uczy w szkołach takiego ateizmu, ewolucjonizmu, to co my możemy jako wierzący ludzie robić, żeby nasze dzieci uchronić od tego, żeby je prowadzić właściwą drogą. No bo to jest edukacja szkolna. I tak się przedstawia. Nie wolno nawet uczyć kreacjonizmu, czyli
2: o stworzeniu przez Boga. No to ciekawe, dlatego że ewolucja jest teoria, to jest wciąż teoria, nie? Nikt jeszcze jej nie udowodnił na, na dobrą sprawę. Są różne teorie często nawet sprzeczne ze sobą zupełnie. Jak powstaliśmy i skąd się wzięliśmy. Natomiast wiarę w Boga, która no, przez, no, od początku istnienia człowieka je, istnieje, tego nie wolno już nauczać. To już jest niewłaściwe. A przecież to właśnie dzięki Bogu, który dał pewne prawa nam upadłej ludzkości, możemy żyć lepiej i może być nam dobrze na tej ziemi, możemy być szczęśliwi. Mhm. Nawet w tej na tej upadłej, znaczy na tej grzesznej ziemi. Tak, Izraelitom
0: też zagrażały różne niebezpieczne nauki pogańskie i tak dalej. Jak Izraelici mieli praktykować? Bóg im mówił, jak to powinni praktykować, żeby uchronić swoje dzieci przed zgubnymi naukami?
1: Myślę, że e, każde e, nauki pozabibijne w czasach izraelskich były bardzo takie kuszące, bo to często były bóstwa związane z oddawaniem czci poprzez jedzenie, seks i te wszystkie rzeczy, które były bardzo kuszące dla tej społeczności i dlatego nie było wolno tworzyć żadnych pomników, czy żadnych, żadnych istot, żeby w tym kierunku nie, nie iść.
0: Mhm. Ciekawą jest też rzeczą, że mamy w Piśmie Świętym psalmy i jest to księga, którą najczęściej cytował Pan Jezus. To nie przypadek. I gdy Izraelici szli na przykład na święta, to mieli psalmy nawet wyznaczone, które mieli śpiewać, bo to były przeznaczone psalmy pielgrzymek tak zwane i o czym
2: te psalmy mówiły? To był taki element edukacyjny z tych psalmów. Młodzi ludzie, mogli się, dzieci, zależy kogo tam zabierano na te pielgrzymki, ale już raczej w miarę dorosłe dzieci, które mogły podołać trudom wędrówki do świątyni, no to w tym czasie no, śpiewając te pieśni to przyswajały sobie w sposób taki bardzo łatwy y, y, pewne nauki, idee, które były w nich zawarte. Mm -hmm. Także były niezwykle takim ważnym elementem, tym bardziej, że nie było wtedy internetu, gdzie mogły sobie poczytać <grym> o tym. Nie było, tak. <grym> nie było tak dostępnej książki, którą mogli, przy czym mogły sobie przeczytać, nawet w formie, czy nawet w formie obrazkowej. Nie? No, okay.
1: Przekładając to na współczesność, psalmy mówiły o dobrych i złych rzeczach, jaka była przyczyna, co się stało i wydarzyło, a w dzisiejszych czasach często powtarzamy tylko dobre wiadomości, ani mówimy o konsekwencjach, i tylko mówimy, żebyśmy kogoś nie urazili, żebyśmy kogoś nie... w tym momencie dzieci nie wiedzą, jaką mają, mogą ponieść konsekwencje danego czynu czy
0: nawet dorośli ludzie. Mm -hmm. Może przeczytamy kilka wersetów z Psalmu 78. Flaszku, można Cię prosić. Od 1 do 4 i 7.
2: Pieśń pouczająca, asafowy. Słuchaj, lud mój, nauki mojej, na uszu, na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieja, dzieje starodawne. Coś my słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego.
0: Dziękuję opowiemy te rzeczy, które się działy w przeszłości. Opowiemy to naszym synom, następnemu pokoleniu o tym, żeby bali się Pana, że mają pokładać nadzieję w Bogu, nie zapominać o dziełach Jego i strzec przykazań Jego. To jest istota wychowania, uczyć kolejne pokolenia jak żyć, żeby oddawali cześć Bogu, który stworzył i który może poprowadzić to pokolenie dobrze przez życie. I tego miała się uczyć młodzież. I tego trzeba uczyć dzisiaj. I chociaż w szkołach nie wolno tego uczyć, to przynajmniej w naszych domach powinniśmy kłaść mocny nacisk na to. Matki mogą śpiewać w domu dzieciom psalmy, pieśni, bo psalmy to właściwie pieśni. Wspomnieliśmy o takich pielgrzymkowych, ale większość to była nie pielgrzymkowa. To były pieśni mówiące o działaniu Bożym, o dobroci Bożej, miłości Bożej, jak on stworzył i tak dalej. I Trzeba o tym mówić, trzeba śpiewać o tym w domu. Niech dzieci słuchają, uczą się, bo okazuje się, według badań, które przeprowadzono w, na naszym Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, kiedy pytano młodzież wywodzącą się ze, z domów adwentowych, co najbardziej przyczyniło się do tego, że dziś jesteście w zborze, jesteście adwentystami to odpowiedź była nawet trochę zaskakująca. Na pierwszym miejscu mówili to, że wspólne nabożeństwa domowe z rodzicami. Więc nie można tego przecenić, kiedy rano, wieczorem, tak jak Bóg powiedział, rano wstając, wieczorem się kładąc, będziesz mówił o tym dzieciom, będziesz przypominał w drodze nawet i gdy się tak z dziećmi spędza czas razem, mówi się o, o Bogu, modli się w, w sprawie ich jakichś tam problemów i tak dalej, to wpływa bardzo pozytywnie na dzieci. I te dzieci wtedy odreagują te bzdurne nauki ateistyczne, jakieś tam, które przekazywane są w szkole, czy które słyszą od innych. My chcemy prowadzić ludzi według wskazówek Pisma Świętego. No dobrze, mamy w Ewangelii Jana opisaną historię spotkania Jezusa z Samarytanką i tam też wyszła kwestia oddawania czci Bogu czy nabożeństwa. Samarytanie mieli swoją świątynię, swój kult, Żydzi mieli swój kult. No i Samarytanka mogła powiedzieć, my czcimy prawdziwego Boga, wy to się mylicie. Większość świata nie uznaje Boga Jahwe, to tylko wy Żydzi tak trzymacie się tego Jahwe. Popatrzcie na tę wielką kulturę grecką czy rzymską, nikt tego nie robi. A co Jezus powiedział na to?
1: Że prawda jest u Żydów, po pierwsze, a po drugie, że będą oddawać cześć w duchu i prawdzie.
0: Tak jest. To jest bardzo ciekawa odpowiedź Jezusa. Wy czcicie, co nie wiecie. Ja unikałem takich ostrych odpowiedzi, ale często mi się to nasuwało, kiedy rozmawiałem z różnymi ludźmi i oni mówią, no my to czcimy naszą królową Polski na przykład, Maryja, która jest wiecznie dziewicą i tak dalej. To nieraz mi tak nasuwało się na język to, co powiedział, wy czcicie, co nie wiecie. No ale tego nie mówię. Jezus tutaj z Samarytanką mógł otwarcie rozmawiać, bo ona już Jezusa zaakceptowała jako takiego posłańca z nieba.
2: Zdaje się, że Samarytanie to mieli raczej bardzo zbliżony kurs, ten, znaczy ten, te wierzenia do, do Izraelitów, bo to byli po części Izraelici, to byli, to byli ci, co pozostali, zmieszani z tymi, którzy przyszli po wysiedleniu większości Izraelitów przez króla babilońskiego. Asyryjskiego. No babilońskiego na początku, chyba tak?
0: Asyryjczycy to ludzie przesiedleni z terenów, jak się uważa, głównie Babilonu na teren Samarii, kiedy Asyryjczycy zabrali to państwo północne ze stolicą w Asyrii, e, więc to byli przeważnie poganie. Tak, ale oni e, przejęli
2: część. Częściowo przyjęli, tak. tak. Tam było pomieszanie po prostu takie. Dlatego nie było wy czcicie, tak. co nie wiecie. Dokładnie tak. E... Czyli
0: jednak to nie było, nie był to taki kult właściwy.
2: No nie, zdecydowanie nie był to właściwy kult. Mm -hmm. Ale też nie był to tego taki typowy, pogański kult, jak e, tych ościennych jednak narodów. Zgoda. Ale
0: jeśli mamy służyć Bogu, to trzeba czcić tak, jak trzeba,
2: w duchu i... W prawdzie. W prawdzie. I tutaj warto właśnie zastanowić się, co to znaczy w duchu i prawdzie. Mm -hmm. no, prawda, no to wiadomo, no, to będzie chodziło o jakieś konkretne wierzenia, doktryny. Mm -hmm. Natomiast co to znaczy w duchu? Mm -hmm.
0: Jest ciekawe, że bodajże Ellen White napisała takie zdanie, że Samaryta nie mieli ducha, ale nie mieli prawdy, a Żydzi mieli prawdę ale nie mieli ducha. No i, i, i to jest to... Ja myślę, czasem... że tym,
1: myślę, że z tym problemem e, nie, nie oparaliśmy się do dzisiejszych czasów i e, myślę, że ten problem jest cały czas, bo często jakieś kościoły mają prawdę, a nie mają ducha, a niektóre nie, nie mają prawdy, a mają duch. Więc tu jest, myślę, że ten problem pozostał przez wieki nierozwiązany.
0: Tak, to prawda.
2: Ale ciekawe jest to, że Jezus właśnie powiedział, że musi być jedno i drugie. Tak
0: tak. Gdy Hus był palony na stosie, przyszła jakaś pobożna kobieta i dołożyła jeszcze troszeczkę jakiś gałązek, żeby ten heretyk się tam usmarzył. I wtedy Hus wypowiedział takie słowa, które zostały zanotowane o święta naiwności. Ona. W takim swoim zrozumieniu wydawała się, że pobożnie dobrze postępuje, że heretyka się pali, ale to była naiwność czy błąd.
1: No ale tak samo mieliśmy z Pawłem, który wiemy, że miał ducha takiego i chciał zgodnie z bożymi, a prawdy nie miał. Prawda? Dopiero Bóg musiał go uświadomić.
0: Czyli jak faryzeusz, kiedy prześladował chrześcijan. Tak. Tak. Mnie też jest żal czasami, gdy patrzę, jak ludzie naprawdę poświęcają się, gdzieś tam idą w pielgrzymkę. Widziałem kiedyś, jak na kolanach szli. No myślę sobie, tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, gorliwość mają, ale nie według zrozumienia. Jakże ważne jest zatem, ażeby uczyć się z Pisma Świętego, jak należy oddawać cześć naszemu Bogu, jak powinno być, jak powinno wyglądać to wielbienie Boga naszego.
2: W naszym studiu nie został użyty taki tekst, który znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej, związany z oddawaniem czci Bogu poprzez ofiary, którą złożył Abel i Kain zauważmy, że to były jak gdyby w dobrym... E, no dobrze jest to, że jeden i drugi uwielbił, oddał Bogu cześć, nie? Ale z, jeden zrobił to niewłaściwie i ta ofiara nie została przyjęta, a ta właściwa została. Mm. Czyli ma jednak znaczenie to, jak i w jaki sposób oddaje się Bogu cześć. Czyli
0: wprawdzie. Tak. Bo może Kai nawet takiej dobrej intencji to robił. Ale z drugiej strony musimy też powiedzieć, że ważne jest to, z jakim sercem podchodzimy do Boga. Bo jeśli nawet coś jest zgodne z wolą Bożą, zrobimy, ale tak na odwal albo żeby to było spełnione. No i Później wtyszę mieć, pychę mieć w sercu, ja to zrobiłem, ja jestem w porządku. No to nie jest też właściwe.
2: Ja spotykam się z wieloma osobami, które mówią: No, ja chodzę do kościoła, ale no, idę, bo żeby sąsiedzi mnie nie wytykali czy coś w tym stylu, nie? żeby dla mm -hmm. świętego spokoju. Albo może to faktycznie nie ma sens, więc tak, na wszelki wypadek. Mhm. Ale nie ma w tym takiego właśnie osobistego zaangażowania, takiej wiary w to, co się robi. Tak,
0: ale nawet my jako wierzący adwentyści powinniśmy bardzo uważać na to Bógce serca naszego. Jeśli będziemy coś robili tylko tak formalnie, bo trzeba to tak zrobić, albo w jakiejś pysze nawet takiej, to... Nie jest to miłe Bogu. Taka ofiara nie jest miła Bogu. A teraz, gdy chodzi o nabożeństwo, piękno i świętość. Mamy taki podtytuł Jak powinny wyglądać nabożeństwa, bym powiedział, takie już w zborze naszym. Jakie elementy powinny być?
1: Nie wiem, jakie elementy powinny być, ale wiemy, co bym chciał mieć po. To znaczy, chciałbym mieć dostać takiego ducha, po pierwsze, żebym chciał być lepszy, po drugie, żebym był taki zbudowany po tym nabożeństwie, wychodząc, żebym czuł, że to nabożeństwo coś mi dało, coś mi dołożyło, a nie, że ten czas jakby taki jest pusty.
0: Mhm. Ja tak myślę o formach nabożeństwa też w różnych kościołach chrześcijańskich. Na przykład w prawosławiu mówi się, że najważniejsze w nabożeństwie jest to, żeby wznieść ducha ludzkiego w atmosferę niebios. Stąd kadzidła, dzwoneczki, piękne szaty, te chóry takie piękne, w pieśni trzeba powiedzieć, no i ludzie wznoszą się w atmosferę niebios. To jest głębokie na pewno przeżycie. Natomiast protestanci mówili, w nabożeństwie najważniejsze jest Słowo Boże, kazanie powinno być w centrum. Katolicy mówią, że najważniejsze jest Eucharystia, czyli złożenie ofiary przez kapłana, e, no i, i to jest centrum nabożeństwa, więc kazanie nie jest długie. W prawosławiu też kazanie nie odgrywa większej roli, no, a w kościołach protestanckich to głównie jest kazanie. Jak my powinniśmy się odnosić do tego jako adwentyści? Jak to ocenimy, jaki nasz stosunek powinien być do nabożeństwa?
1: Myślę, że też jest to związane. Często przychodzimy z zewnętrznej, jakby z innych kościołów do, do kościoła adwentystów. I jeśli będziemy z kościoła prawosławnego, to będziemy preferować stojącą taką formę i to, że siadamy i tak mamy wygodnie, to jest nieodpowiednio i te śpiewy będą bardzo nam bardziej w tą stronę szli, a gdy będziemy z kościoła powiedzmy protestanckiego, to słowo, słowo, prawda? Mm. Myślę, że powinniśmy wyczuć ten środek tego wszystkiego. Myślę, że słowo jest jakby klucz takim nabożeństwa,
2: prawda? No, trzeba nie zapominać o tym, że nabożeństwo samo w sobie nie ma y, większego sensu, jeżeli zapomina się o tym, że jest to uwielbienie dla Boga, oddanie cze cześć Bogu, a z drugiej strony Bóg zrobił to w w ten sposób to zaplanowało to nabożeństwo i oddawanie czci, żeby było nauką dla ludzi, którzy oddają tą część. Więc tutaj mieliśmy w Starożytnym Izraelu, mieliśmy te psalmy, które były śpiewane, które były, właśnie mówiliśmy o tym, że one miały tą, to zadanie wspominać o tym, co Bóg zrobił dla narodu i dla człowieka w przeszłości. Ale przecież samo nabożeństwo w starożytnym Izraelu, to poprzez składanie tych ofiar pokazywało historię zbawienia. To, w jaki sposób Bóg y, stara się uratować człowieka. Mhm. Jak, I to było, i, to, i każdy Izraelita, który przychodził do, na, na nabożeństwo, do świątyni, mógł to zobaczyć. Czyli była tam ofiara, która była składana za grzech, która ponosiła winę tego grzesznika, przyjmowała na siebie. Nie?
0: Mamy tutaj podany przykład Dawida, który sprowadził skrzynię przymierza no i cieszył się bardzo z tego, Pismo Święte mówi, że złożone zostały ofiary ludziom rozdali bochenki chleba, mięso, ludzie radowali się. Ważne jest jak wygląda nabożeństwo, jak jest przeprowadzane, przeprowadzane całe nabożeństwo, bo byłem kiedyś na takim nabożeństwie, gdzie były śpiewy, muzyka, jedni tupali nogami, drudzy gwizdali, trzeci tańczyli. No, zamieszania. Harmider taki był. Ja osobiście czułem się tam bardzo źle. Brak mi było takiego szacunku do Boga. I myślę teraz o wersecie z pierwszej kroniki 16:29. Może ktoś by z Was przeczytał. Przynieście Panu
1: chwałę imię Jego przynieście ofiarę i wejść pod, przed oblicze Jego,
0: oddajcie pokłon świętej ozdobie". Jak to rozumiemy? Jak my mamy się zachowywać przed Bogiem? Bo my mamy różne przykłady. E, pogan jak to robili, kiedy byli na Karmelu, to tam skakali, tańczyli, różnęli się nożami, aż krew tryskała. No, ale chodzi o to, żeby nie przesadzić w którąś stronę, więc jak to powinno wyglądać?
2: Ja sobie nie wyobrażam, żeby w świątyni, tam gdzie dokonywano tych krwawych ofiar pojednania, żeby tam tańczyli, śmiali się, skakali, podnosili ręce, to chyba nie, ten, nie to miejsce. Mhm. Czytamy, że... Jak najbardziej Izraelici cieszyli się, kiedy szli do świątyni i wtedy faktycznie oni tańczyli, śpiewali. No, natomiast to było wszystko w drodze do świątyni. Natomiast w samej świątyni były już pieśni, wciąż jeszcze była muzyka, ale już zachowanie jak gdyby było już tu inne.
0: Mhm. I raczej mowa jest o pląsaniu w Piśmie Świętym, nie tańcach bo dzisiaj troszeczkę z czymś innym kojarzymy tańce. Więc były zapewne różne nabożeństwa, ale trzeba pamiętać, że my na nabożeństwie mamy uwielbiać Boga, cześć Bogu oddawać. Więc pytanie, jak to powinno wyglądać? To wyrażenie takiej w świętej ozdobie, świętej ozdobie, Zapewne dotyczyło to i wyglądu samego miejsca, gdzie to nabożeństwo się odbywało, jak też ludzi, gdy przychodzili, jak, i, jak byli ubrani. Inny przykład mówi, w świętej szacie. E, zapewne, gdy szli na takie nabożeństwo, to było uroczyste spotkanie, więc chcieli się ubrać ładniej niżeli w tych szatach, w których gdzieś tam pracowali na polu, a więc pewien szacunek taki do naszego Boga, który jest naszym bratem kochającym, ale jednocześnie jest królem, panem panów, stworzycielem, władcą wszechświata, więc z jakim Takim szacunkiem powinniśmy się odnosić do naszego Boga, i tego trzeba uczyć również i dzieci. Na tym polega też edukacja chrześcijańska. Tak. No, a jak bronić naszą młodzież, dzieci, przed współczesną formą, bym powiedział, bałwochwalstwa. Bo kiedyś, no to oni patrzyli rzeczywiście tak, jak Zbyszek powiedział, że w tych kultach pogańskich tam były wyuzdane rzeczy i seks i to i tamto. E, I to pociągało w Izraelitów. No dzisiaj też są różne rzeczy, które mogą pociągać. E, jak bronić się, jak dzieci nasze bronić przed takim taką współczesną formą bałwochwalstwa.
2: Trzeba po prostu uczyć się tego, co Jezus powiedział, czyli oddawania Bogu czci w duchu i w prawdzie. Mhm. Czyli właściwy duch, właściwe mhm. motywacje i w prawdzie, to znaczy we właściwy sposób. Bóg tutaj określił ten sposób, jaki on ma wy wyglądać. Ma być zgodny z, z tym, jakim Bóg jest. Im bliżej znamy Boga, tym lepiej wiemy, jak to nabożeństwo powinno wyglądać. Jeżeli wiemy, że Bóg jest Bogiem porządku, to to nabożeństwo w sposób naturalny dla nas będzie musiało mieć formę porządku. Jeżeli wiemy, mhm. że Bóg jest Bogiem miłości, to wiemy też, że to nabożeństwo ma być odbywać się w duchu miłości, braterstwa. Mhm. I tak za każdym razem, jeżeli im bliżej znamy Boga, jaki On jest, tym w tym bardziej właściwy sposób możemy oddawać Mu cześć. To bardzo Dlatego... bardzo,
0: chyba coś powiedział, bo jeśli go nie znamy, nie rozumiemy, to można zupełnie odnosić się do niego w niewłaściwy sposób. Władze, władze, jakieś własne idee, które
2: no, mijają się z prawdą.
1: Myślę, że to akurat jest bardzo proste. Bardzo proste jest powiedzieć, jak to robić, bardzo trudne jest do zrobienia. To znaczy, że to, co mówimy, to robimy i dzieci to naśladują, a naj, najtrudniejszą rzeczą, łatwość mamy mówienia, trudność robienia. Mhm. I to jest największy. Gdybyśmy to, to, co mówimy, y, robili, no to byśmy mieli pełne kościoły, ale najczęściej gubimy się, łatwo jest nam mówić, łatwo nam jest skazać, a trudno jest nam to zrobić i codziennie powtarzać, powtarzać, powtarzać.
0: To też prawda, ale tak tego się całe życie uczymy. Ja pamiętam, że nieraz spotykałem się z takim poglądem, że różne są tradycje religijne różnych kościołów, ale przecież wszyscy zmierzamy do Boga, modlimy się do tego samego Boga, więc to tylko inny wyraz tej czci dla Boga. Jakbyśmy to rozumieli w kontekście Ewangelii Marka, siódmy rozdział, wiersz siódmy?
2: Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Więc pytanie
0: moje było, czy to można odnieść do nabożeństwa, do formy y, kultu, czy czci oddawanej Bogu? Bo w, jeśli będziemy zwracać się do Boga, nie wiem jako na przykład do Jezusa, jako do stworzenia, bo są i tacy, którzy uważają, że Jezus jest takim stworzeniem, najwyższym aniołem. No zastanawiam się, jak Jezus będzie odbierał to, jeśli go potraktujemy w ten sposób. Aniele, Jezu, zrób to albo chroń mnie, Oczywiście nie wiemy, jak Jezus zareaguje, nie, ale, ale co możemy pomyśleć o tym? Albo jakieś inne formy mogą być. Dlatego mówią o tym, bo dookoła się z tym spotykamy. Są różne formy tego kultu czci. No i czy możemy powiedzieć, a wszystko jedno, Bóg nas rozumie, czcimy tego samego Boga.
2: Jeżeli chcielibyśmy zrozumieć ten werset, który przeczytaliśmy, musielibyśmy przeczytać werset szósty, w mm -hmm. którym jest napisane tak. On zaś rzekł im, dobrze Izajarz prorokował o was budnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Darem mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Tak. Czyli tutaj mamy jak w połączeniu z tym dwóch wersetów w, w, taki prosty wniosek, że przy oddawaniu czci Bogu, o czym już mówiliśmy od początku tutaj tego studium, że ważna jest właśnie ta motywacja tutaj, żeby była właściwa, czyli tutaj serce, które jest oddane Bogu i faktyczna część, chęć uwielbienia Go. I druga rzecz to te nauki, które powinny być zgodne z wolą Bożą, a nie nakazami ludzkimi, które różnymi przepisami, które sobie sami tworzymy i które często są sprzeczne z tymi Bożymi. Zresztą mieliśmy
1: w starożytnym Izraelu przecież takie, takie, takie prawo, gdzie mówiono, że jeśli z bratem się gniewasz, a przyniosłeś ofiarę, zostaw tą ofiarę, pogódź się z bratem i dopiero przyjdź, prawda? Często my też przychodzimy na to nabożeństwo, ale tych spraw nie mamy załatwionych.
2: Warto też przeczytać kolejny werset ósmy. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Mhm.
0: Czyli tak ważne jest, żebyśmy się trzymali tego, co mówi Pismo Święte. Bo inaczej to możemy się modlić, nie wiem co robić, składać ofiary, a będzie to daremne. A nawet i groźne bym powiedział dla ludzi. A my nawet jeśli będziemy to praktykować tak jak Słowo Boże nakazuje, formalnie, ale tak jak wspomniałeś, nie będzie to z serca płynęło, to też będzie daremne. Także jedna i druga rzecz jest bardzo ważna, no i gdy e, wielbimy Boga czy mamy nabożeństwo, to trzeba pamiętać zawsze, że to nie ja jestem ważny, bo ja tutaj śpiewam, albo może kazanie mam, ale Bóg jest ważny. Przychodzimy po to, żeby Boga uwielbić naszym zachowaniem, naszym wyglądem, i wszystkim, co robimy, żeby nasz Pan był uwielbiony. Amen. Pomodlimy się na koniec. Poproszę Cię, Leszku.
2: Wspaniały nasz Boże, Ty dałeś słowo, abyśmy mogli się uczyć, jak oddawać Ci cześć, żebyśmy się mogli dowiedzieć o tym wszystkim, co Ty uczyniłeś dla człowieka w całej jego historii. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za Twoje przekazania, które Potem pokazują nam, jaką drogą mamy iść w życiu, aby być z Tobą, aby być szczęśliwymi. Tak pięknie tam napisałeś też, jak oddawać Ci cześć. Obyśmy nigdy o tym nie zapominali. W Twoje ręce się polecamy. Oby każde nasze nabożeństwo, uwielbienie było i w duchu, i w prawdzie. W imię za to proszę. Amen. Amen.
0: Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na następne studium za tydzień. Temat będzie dotyczył również edukacji, edukacja i odkupienie. Serdecznie zapraszam.